0: Bueno, pues continuamos con, con nuestro estudio, hermanos. Uh, es una serie que se llama Luchando con Dios. Ya si ustedes ya son, saben la historia de Jacob, es lo que estamos uh, tocando esta mañana y estas, en esta serie. Uh, vamos a uh, estar en Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. de hecho, vamos a leer 1 al 22. De eso vamos a sacar el, el tema, la lección de hoy. Y el sermón de hoy, sermón número 2 es luchando con mansedumbre. Luchando con mansedumbre. Y la idea principal de hoy es no hay que temer cuando sabemos que Dios es fiel. No hay que temer cuando sabemos que Dios es fiel. Y de hecho, aunque nuestro personaje principal es Jacob, ahora vamos a un a vemos, digo, un contraste entre él y su padre Isaac. Isaac aquí muestra mansedumbre en su forma de vivir y aceptar las promesas de Dios. Y, y vamos a ver un, una distinción entre ellos y en, en cómo actúan, o cómo se comportan en tiempos difíciles. Así que vamos a empezar a Génesis capítulo 20, 26, empezando con versículo 1, que lea así. En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo, "No vayas a Egipto. Quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia Todas las naciones de la tierra serán bendecidas porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Así que primeramente vemos aquí que hay un hambre y, y de hecho hambre, un hambre así significa la posibilidad de la muerte. No es cierto que, que especialmente en esos tiempos hoy en día, de hecho <coughs> Apenas ayer estaba escuchando, digo, viernes estaba escuchando el radio y estaba diciendo que uh, más del 50% de Texas está experimenta experimentando un hambre ahorita. Y está pesado para algunos, pero aquí hoy en día muchas veces casi ni sentimos el hambre porque tenemos bastante aquí, tanta comida, tantas cosas, que cuando ven venga un hambre, sí está un poco pesado, un poco seco, pero todavía hay comida, todavía hay agua. Estamos bien gracias a nuestro Dios. Amén. Pero en esos entonces no tenían refrigeración. No tenían tantas cosas que podían guardar para el futuro. Así que cuando viene un hambre a la tierra. Eso significa sufrimiento, dificultad y tal vez aún la muerte. Entonces imagínese Isaac. Que, que ha, ha crecido siendo hijo de la promesa. Porque se acuerdan que eh, el Señor había dicho a su padre, Abraham, que por medio de tu hijo voy a bendecir no solo a ti, no solo a tu familia, sino a todas las naciones, todo el mundo. Entonces Isaac, él ya sabe que es hijo de la promesa. Que él vino a sus padres. Imagínese pues todos sus amigos que tienen padres de 30, 40 años. Y él tiene, tiene un padre de 100 años, de su mamá de 90 años. O, o aún más, ¿verdad? Cuando tiene 10 años, su mamá tiene 100 años y su papá 100, 110 años. Es mucho. Entonces, él ya sabe que, que es algo especial para él, ¿verdad? Que la bendición que él tiene es que yo, por medio de mí, Dios va a bendecir a todo el mundo. Ahora viene este hambre y a lo mejor él está pensando, pues, ¿qué? Si yo muero, pues, ¿qué de, de la bendición? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, pues le da miedo. <risa> y dice, pues tengo que salir de aquí. Tengo que buscar un lugar donde no hay hambre. Y se va a guerrar. Guerre, Pero fíjense, Dios ya sabe que Isaac a lo mejor se está preocupando un poco. Entonces Dios reitera su promesa con Abraham a Isaac. Ahí en, en estos versículos, ¿verdad? Eh, y, y dice, uh, <coughs> versículo 3... Yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Ya tiene la promesa, nomás hay que confiar en Dios. Hay que confiar en las promesas de Dios. No te vayas a Egipto. Eso muchas veces es lo que hay, a, hacían. Cuando hay una hambre aquí, todos van por allá. Y cuando hay hambre allá, todos van por aquí. Y así lo hacían. Pero Dios le dice, no, no te preocupes. Yo te voy a cuidar. He hecho una promesa. Voy a cumplir con mi promesa. Entonces. Eso es interesante. verdad? Que primeramente Dios tiene, tiene que reiterar su promesa a Isaac. Para decir no te preocupes. Pero de todos modos. Fíjense en el plan de Isaac. Fíjense lo que dice el versículo 6 y adelante. Isaac se quedó en Gerar. Entonces se obedeció a Dios. Pero. Y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que era, ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. Algún tiempo después, mientras Abimelec, el rey de los filisteos, miraba por una ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Entonces mandó llamar a Isaac y le dijo... ¿Con qué ella es tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pensé que por causa de ella podría matarme, contestó Isaac. ¿Por qué nos hiciste esto? replicó Abimelech. Alguno de nosotros podría haberse acostado con tu esposa y tú nos uh, habrías hecho a todos <coughs> perdón, culpables de ese pecado. Por eso Abimelech envió esta orden a todo el pueblo. Si alguien molesta a este hombre a, o a su esposa, será condenado a muerte. Entonces, fíjense el plan de Isaac. Primeramente, él empieza con una mentira. De, de hecho, es, es un, un plan de, de cobardía, ¿verdad? Y, y a veces la lección verdad, es que to, también nosotros a veces to, tenemos nuestros planes, pero nuestros planes no vienen por fe, es por miedo. Él tiene pues cobardía. Así como su papá Abraham. Lo mismo pasó con él en capítulo 20 de Génesis. Algo muy semejante que, que llegaron a Gerar. También el rey Abimelech. Y pues, pues a lo mejor pues, piensa que es mu son muchos años después. A lo mejor es el hijo de Abimelech, Que también tenía el nombre Abimelech. Pero lo mismo pasa. Que Abraham pasó por ahí. Tiene miedo. Y entonces dice... Uh, es mi hermana y el rey, en este caso, en esa ocasión, el rey Abimelech se casó con la esposa de Abraham. Lo bueno es que no se acostó con ella. Pero Dios vino a, a, a él, al rey, en un, un sueño y le dijo, no te acuestes con ella porque no es tuya. Y se da cuenta de que Sara es esposa de Abraham. Entonces Isaac hace lo mismo que su papá. Tiene miedo, entonces su plan es mentir. Ahora, hay problemas con ese plan. Primeramente, es un plan de cobardía. No solo eso, es un plan engañoso. ¿no? Quiere engañar a la gente. Y ¿qué, sabe? ¿Qué pasa cuando queremos engañar a la gente? O sea, hay que mentir y mentir y hay otras mentiras. y mucho, Muy pronto sale la cosa mucho más grande y mucho más peor que antes. No solo es un plan engañoso, es un plan riesgoso. No para él, sino para su esposa. Eso es lo que dice Abimelec, ¿verdad? ¿Y qué pasa si uno de ellos se acuesta con ella? ¿Y ahora qué? Pero Isaac, por su cobardía, quiere, está dispuesto a arriesgar la vida o lo bueno de su esposa para evitar problemas para él, tristemente. Entonces es cobardía, es engañar, es arriesgar... Y últimamente también es un plan perjudicial. ¿Por qué? Está pensando mal de todos los hombres de esa área. Está pensando, pues todos ellos son malos. Tengo que cuidarme. Otra vez, hermanos, nosotros muchas veces tenemos planes así. Tenemos planes de cobardía porque no tenemos fe en Dios, que Dios nos puede pro proteger y ayudar. También tenemos uh, planes aún engañosos porque dicen, ah, pues, si sí, sí. se dan cuenta de que yo tengo esto en mi cuenta de banco O tengo esto en mi casa No me van a dar todo lo que yo quiera Así que no les voy a decir la verdad en los papeles Aquí para quién sabe que el, el gobierno Les voy a mentir ¿Está bien eso? No. no hermano Nunca está bien mentir en cualquier cosa Porque estamos diciendo que yo confío más bien en mi mente En lo que yo pienso que en Dios siempre hay que hacer lo correcto delante de los ojos de Dios aunque sea pesado hay unos que, que no deben de estar cruzando pero cruzan mintiendo al gobierno para estar aquí eso no está bien no es confiar en Dios es confiar en ellos mismos también es un riesgo y hemos visto eso muchas veces cuando cruzan aquí pierden la familia los hijos aquí los padres allá sí es triste lo que pasa pero nosotros como cristianos, hermanos, siempre debemos hacer lo correcto delante de Dios. Amén. Isaac también está aprendiendo que es, es mejor ser honesto y arriesgar eso, eso delante del hombre de mentir y arriesgar algo delante de Dios. Y eso es lo que pasa con él. Y piensa mal de la gente también. Y muchas veces nuestros planes son porque, ah, pues no puedo confiar con ellos. Es que ellos hacen eso y ellos hacen el otro. Y, ah, ya sabes cómo son el gobierno. No, no hay que pensar así. Eso fue el, el gran problema de Isaac. Pero, fíjense cómo cambia la cosa. Y eso es muy importante para nosotros. Que a veces tenemos, empezamos mal, Empezamos tomando decisiones que no van de acuerdo con, con Dios. Pero últimamente resulta que sí estamos haciendo. Podemos cambiar. Pero hay algunos que después de tomar unas decisiones malas, siguen sus, con sus decisiones en vez de, de cambiar su pensamiento. Veamos, vamos a ver lo que hace Isaac aquí. Vamos adelante, versículo 12. Dice, e Isaac sembró en aquella región... Y ese año cosechó al ciento por uno porque el Señor lo había bendecido. Fíjense la bendición. En un tiempo de hambre, cuando muchos están luchando contra la dificultad. Pero él, en vez de, de seguir adelante así, haciendo la misma cosa. O, o, o huyendo a Egipto. Dice, ok, Dios dice que hay que quedarme aquí. Me quedo aquí. Voy a cosechar aunque haya hambre. ¿Y qué pasa? Siembra... Da una cosecha de ciento por uno. Versículo 13. Así que Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó de los filisteos uh, uh, que los filisteos comenzaran a tenerle envidia. Pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. La lección que, que vamos a ver aquí hermanos es hay que ser manso con Dios. Primeramente, Isaac tuvo que tener mansedumbre delante de Dios. Confiar en las promesas de Dios y decir, aunque yo tengo el poder, el, el, la palabra manso significa poder bajo control. Es diferente de la, simplemente la humildad o la debilidad en que uno no puede, entonces no hace. Mansedumbre es yo puedo, pero no lo voy a hacer. Muchas veces se usa el ejemplo de un, un caballo. Un caballo es mucho más fuerte que nosotros ¿Amén? amén y si uno ha subido o ha pasado tiempo con caballos pueden sentir y ver los músculos de ellos y son muy fuertes muy grandes pero un caballo manso uno puede entrenar ese, ese caballo puede montar ese, ese caballo sin problemas porque es manso es poder bajo control nosotros hermanos tenemos mucho poder en este mundo Dios nos ha dado mucho poder para hacer muchas cosas. Y a veces usamos ese poder. Para nuestro propio bien. Pero el, el manso. Dice. Yo voy a someterme. A la voluntad de Dios. Aunque pueda hacer X cosa. No yo voy a seguir a Dios. Yo voy a hacer las cosas de Dios. Eso es lo que hace aquí Isaac. Se queda allí y siembra. Y, y recibe un cosecho. Ciento por uno. Pero fíjense siempre lo que pasa. Es un lugar difícil, no solamente <coughs> perdón, por, por lo que está pasando verdad, con el hambre, sino también por los hombres, por le, las personas. Pero Isaac se acuerda de la promesa, se acuerda de lo que Dios le había dicho. Hermanos, también nosotros hemos recibido una promesa. Mantenga sus manos ahí y vamos a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 29 a 30. Marcos 10, 29 a 30. Fíjense en la promesa de Jesús a sus discípulos en este tiempo en esta, en esta historia hay un hombre muy rico que va delante de jesús y le pide pues ¿qué, qué hay que hacer para ganar el reino y jesús últimamente le dice hay que vender todas tus riquezas todas tus cosas y darles al, a los pobres y seguirme a mí y el rico dice ah, no. y, gracias pero no gracias y se va porque no tiene miedo y luego sus discípulos dice hey, pero ¿qué de nosotros que hemos dejado todo para ti? Y esa es la respuesta de Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 29 a 30 dice, Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, Recibirá cien veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos. Aunque con persecuciones en la edad venidera, la vida eterna. Fíjense las promesas de Jesús. No es que nosotros tenemos que ir a, a vivir en la calle para recibir. No está diciendo eso. Es que Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo confío en ti para usar estas cosas para, para tu nombre. Para el bien de tus siervos. Y Dios nos bendice. Hay muchos que sí han tenido que abandonar a su familia. No es como que los dejan en la calle o los dejan en la casa y se van. No, sino que eh, eh, bajo, bajo la presión de buscar a Jesús o seguir los caminos de su, su familia. Dicen yo voy a seguir a Jesús. Y fíjense que nosotros hermanos que... Que hemos perdido tal vez a padres o a hermanos o a hermanas. Fíjense cuántos madres y padres tenemos aquí. Amén. Cuántos hermanos y hermanas. De hecho, hay un chiste. Eh, no, pero no es, no es un chiste, ¿verdad? Porque es cierto. a eh, Mi hermano, eh, que usted muchos uno de los ancianos aquí. Tenemos juntas en las casas, ¿verdad? Y cuando viene a mi casa, yo voy a su casa. Yo no toco la puerta. Y él no toca la puerta, nomás abre la puerta ¿saben por qué? porque decimos es mi casa, es tu casa y, y así entramos porque es mi casa le, le, le digo, cuando voy a su casa digo hermano gracias por cuidar a mi casa <risa> todo limpio los trastes bien no he cuidado tanto a tu casa allá pero <risa> ¿verdad? pero así es, tenemos casas hermanos, hermanas, madres y padres en la iglesia amén Dios nos ha bendecido con una familia grande, gracias a Él por eso. Entonces la cosecha es más grande, hermanos, cuando confiamos en Dios para proveer por nosotros. Vamos a regresar aquí a Génesis capítulo 26. Fíjense en estos hombres que de hecho por envidia y qué triste, ¿verdad? Que, que tantas veces eso es lo que pasa con la envidia. Vamos a versículo Uh, 15 de Génesis capítulo 26 dice ahora bien los filisteos habían cegado uh, todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado <coughs> así que Abimelech le dijo a Isaac aléjate de nosotros pues ya eres más poderoso que nosotros Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar donde se quedó a vivir abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado desde, uh, después de su muerte. Gracias uh, y les puso lo, los mismos nombres que su padre les había dado. Cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial. Pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo Pleito, porque habían uh, peleado con él. Después sus siervos cavaron otro pozo, por el cual también se pelearon. Por eso Isaac lo llamó enemistad. Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna disputa. A este pozo lo llamó Espacios Libres y dijo, «El Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región» fíjense cómo cambia la cosa primeramente Isaac aprende a ser manso con Dios ¿verdad? él dice yo puedo y debo de hacer muchas cosas pero no lo voy a decir yo voy a confiar en Dios y ahora con, también con el hombre es, es podemos decir es fácil en un sentido ser manso cuando no tenemos derechos amén cuando no tenemos poder, cuando no tenemos riquezas, cuando no tenemos como, como uh, derechos para un lugar, privilegios. Pero Isaac tiene los privilegios, tiene el derecho. Son los pozos de su papá. ¿Y qué ha pasado con esos pozos? Los habían tapado. Entonces, él podía quejarse: hey, ¿Qué están haciendo? Son mis pozos, son los pozos de mi papá. Pero él no hace eso. ¿Por qué? Porque no solo es manso con Dios, sino también es, también es manso con el hombre. Manso con otros. Él tiene que aprender que no solo vivo ya para mí, sino que represento a Dios delante del hombre. Y, y, y él está aprendiendo a confiar más bien en Dios aquí. Porque es una cosa ser manso con Dios. Es otra cosa ser manso con vecinos pecaminosos. Amén. Es una cosa ser manso en la pobreza. Es otra cosa cuando tienes derechos y privilegios. Hay que ser manso siempre. Hay que mostrar mansedumbre. decir, yo puedo y yo tengo, pero yo no voy a hacer eso. Yo voy, va, más bien voy a confiar en mi Dios para proveer por mí. Y voy a confiar que Él, si yo hago el bien, si yo confío en Dios, que, si yo busco las cosas de Dios, que Él va a proveer por mí. Entonces, en vez de luchar, Isaac escoge otro pozo. Y después de todo, fíjense que Isaac sabe. Él sabe de dónde vienen las cosas. Cuando, cuando últimamente tiene un pozo bueno, ¿qué es lo que dice? Yo he encontrado un pozo bueno. No, dice el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. Eso es ser manso delante de Dios. Eso es ser manso delante del hombre. Entonces, Isaac es un buen ejemplo para nosotros, hermanos, de cómo prosperar en la vida. No confiando en nuestro poder, sino confiando en el poder de Dios. Y tal vez estás tú en una situación en que es difícil ser manso. Tal vez con sus vecinos, tal vez en el trabajo, tal vez con la familia, con los hermanos. Y te maltratan y te dicen cosas difíciles. Y es muy fácil para nosotros Decir no me voy a dejar. Y yo voy a responder fuerte a ellos. Más bien hay que ser mansos. Más bien hay que confiar en nuestro Dios. Jesús hizo otra promesa muy grande. Y con esa promesa vamos a terminar. Él dice vengan a mí. Todos ustedes. Que están cansados. Y agobiados. Se siente hermanos esta mañana cansado. Se sienta agobiado. Jesús está ofreciendo una invitación que yo quiero también ofrecerles. Dice, y yo les daré descanso. Dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mateo 11, 29 a 30. Hermanos, esta mañana... Tenemos esa promesa de Jesús. De cargar su yugo liviano y Él nos va a dar un descanso. ¿Quién no quiere descansar? Descansar de los pecados. Descansar de esa vida de luchar y luchar y luchar y no ganar nada. ¿Quién no quiere descansar con Jesús esta mañana? Hermanos, invito a todos ustedes a dar sus vidas a Jesús de nuevo. Decir, Jesús, tú yo soy. Yo sé que mi vida es difícil. Yo sé que yo he, tal vez he tomado unas decisiones malas. Yo ya quiero rechazar eso y quiero servirte a ti. Quiero dar mi vida a ti. Porque en ti hay descanso actual. Vamos a él en oración y terminamos.